0: Vertellingen, deel 10, hoofdstuk 1 van de Schetsen van Bos, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vertellingen, deel 10, een fragment uit het leven van de heer Watkins Tottel. Deel 1. iedereen weet dat trouwen een zeer ernstige zaak is evenals een overhelling tot misbruik van sterke drank is het een ongeluk waartoe een mens gemakkelijk komt en waaraan hij het uiterst moeilijk vindt zich te onttrekken het helpt niet of men iemand die huiverig is op dat punt al zegt dat het maar een sprong is en dat dan alles geleden is in olds bailey wordt hetzelfde gezegd en de ongelukkige slachtoffers putten er al evenveel troost uit in het ene geval als in het andere de heer watkins tottel was een enigszins zonderling mengsel van sterke neiging tot verliefdheid en een ongeevenaar mate van anti-verliefde beschroomdheid hij was omstreeks vijftig jaren oud was in zijn schoenen vier voet zes duim lang hij was vetjes zindelijk en blozend hij had iets van een vignet voor een roman van richardson was altijd witte dasachtig deftig in zijn manieren en zo onberispelijk van houding dat sir charles grandison zelf hem had kunnen benijden hij leefde van een lijfrente die een overeenkomst bezat met de persoon die haar genoot namelijk dat zij niet groot was hij ontving haar in gedeelten s maandags om de veertien dagen doch raakte op de eerste dag der tweede week ten achteren evenals een pendule die acht dagen loopt en dan om de vergelijking te voltooien hielp zijn hospita hem aan de gang en tikte hij weer geregeld door de heer watkins tottle had lang in de gezegende staat van vrijgezel geleefd zooals een ongetrouwd heer het uitdrukt of in gevloekte eenzaamheid zooals een oude vrijster zeggen zou doch het denkbeeld van een huwelijk was hem altijd bijgebleven in diepe mijmeren verzonken over dat nooit uit te putten onderwerp tooverde zijn verbeelding hem in plaats van zijn kleine voorkamer in de Sesselstraat Strand een net huisje voor in een der voorsteden zijn provisie steenkolen onder de keukentrap veranderde eensklaps in drie tonnen van de beste kwaliteit zijn nietig ledikantje veranderde in een flink vierkant tweemans ledikant en zijn verbeelding toverde hem in de ledige stoel aan de andere kant van de haard een mooi jong meisje voor, met een klein fortuin en het vooruitzicht van een grote erfportie. Wie is daar? vroeg de heer Watkins Tottel, toen hij op zekere avond in zijn overpeinzingen werd gestoord door een zacht tikken op zijn deur. Wel, Tottel, beste kerel, hoe maak je het? zeide een oudachtig heertje met een grove stem terwijl hij de kamer instoof en zichzelf zijn vraag beantwoordde door er terstond iets anders bij te voegen ik had u beloofd dat ik eens een avondje komen zou zeide het mannetje terwijl hij tottel zijn hoed in de hand gaf gij doet mij veel plezier antwoordde tottel die inwendig zijn gast op de bodem van de theems wenschte in plaats van bij hem. De veertien dagen waren bijna om en Watkins had niets meer. Hoe vaart uw vrouw? Vroeg hij. Heel wel, dank je, antwoordde de heer Gabriel Parsons, want zo heette de kleine heer. Daarop ontstond er een pauze. De kleine heer keek naar de linkerkant van de haard. De heer Watkins totel star oogde heel wel herhaalde de kleine heer toen er vijf minuten op die wijze verlopen waren bijzonder wel en hij wreef zich zo hard in de handen alsof hij door wrijving vuur wilde maken wat zult gij gebruiken vroeg tottle met het wanhopige besluit van iemand die wist dat zijn gast indien hij niet heen ging, weinig kans had iets anders te krijgen och het is mij onverschillig Hebt gij cognac ik heb beste cognac gehad antwoordde tottle zeer langzaam enkel om tijd te winnen maar hij is op hij was zo sterk dat hij boven alle twijfel verheven of met andere woorden dat zijn kracht niet meer te bewijzen is viel zijn vriend hem in de rede en hij lachte hartelijk en scheen zeer in zijn schik dat de cognac op was tottle glimlachte doch het was de lach der wanhoop toen de heer gabriel parsons uitgelachen had gaf hij op kieze wijze te kennen dat hij nu de cognac op was niets tegen brandewijn zou hebben de heer watkins tottle stak met grote omhaal een kaars aan haalde een ontzaglijk grote sleutel voor de dag die van de voordeur, doch die voor de schijn in tijd van nood de sleutel van de wijnkelder moest verbeelden, waarna hij de kamer uitging om zijn hospitaat te bidden twee glazen en brandewijn te brengen, en die op zijn rekening te zetten. Het verzoek werd ingewilligd en de brandewijn kwam voor de dag, niet uit een diepe wijnkelder, maar uit het naburige koffiehuis de beide heertjes schonken zich in en gingen toen gezellig bij het vuur zitten tottle begon gabriel parsons gij kent mijn manieren ik zeg ronduit wat ik meen en ik meen wat ik zeg ik haat achterhoudendheid gemaaktheid kan ik niet dulden het een is een slechte domino die maar verbergt wat de goede lui aanhebben zonder dat het slechte er beter om wordt en het andere is zo goed als een witte katoenen kous die opengewerkt is om er de schijn aan te geven alsof zij van zijde waren luister nu eens hier zweeg het heertje en nam een lange teug uit zijn glas de heer watkins tottle raakte even met zijn lippen aan het zijne pookte het vuur op en nam een zeer aandachtige houding aan wij behoeven er niet omheen te draaien hernam gabriel gij wilt gaarne trouwen Hm, antwoordde tottle ontwijkend hij beefde geweldig en voelde een tinteling door zijn gehele lichaam ja ik zou zeker althans ik geloof dat ik met dat antwoord ben ik niet tevreden zeide de kleine heer geen slag om de arm anders bemoei ik er mij niet mee hebt gij geld nodig dat weet gij wel voelt gij iets voor de schone sekse ja en zoudt gij willen trouwen zeker dan zal het gebeuren daarmee is het uit dat zeggende nam de heer gabriel parsons een snuifje en schonk zich nog eens in ik smeek u duidelijker te spreken zeide tottle ik die er het meeste belang bij heb kan niet op die manier met mij laten omspringen ik zal u iets zeggen antwoordde gabriel parsons warm wordende door zijn onderwerp en door de grog ik ken een dame zij logeert nu bij mijn vrouw die zou juist goed voor u zijn wel opgevoed spreekt frans speelt piano heeft veel verstand van bloemen en schelpen en al die dingen meer zij heeft vijfhonderd pondsjaars met het volle recht om die bij haar dood na te laten aan wie zij wil ik zal haar het hof maken zeide de heer watkins tottle zij is zeker niet heel jong meer wel niet zo heel jong juist geschikt voor u dat heb ik al gezegd welke kleur van haar heeft de dame vroeg watkins tottle mijn hemel dat weet ik niet eens antwoordde gabriel koel ik had misschien aanstonds moeten zeggen dat zij een toer draagt een wat riep tottle wel zo'n ding met krullen hier langs antwoordde parsons en trok een rechte lijn dwars over zijn voorhoofd vlak boven zijn ogen om zijn mening duidelijk te maken die toer is zwart dat weet ik wel de kleur van haar eigen haar kan ik moeilijk bepalen want die komt zelden uit als men niet vlak achter haar loopt en er wat van uit haar muts komt maar ik geloof dat het iets lichter is dan de toer iets of wat grijsachtig dunkt mij de heer Watkins Tottle keek alsof hij er niet veel schik in had. De heer Gabriel Parsons zag het en vond het geraden terstond de aanval voor te zetten. Zijt gij wel ooit verliefd geweest, Tottle vroeg hij. De heer Watkins Tottle kreeg een kleur tot achter zijn oren terwijl hij die kiezen vraag aanhoorde. Ik vooronderstel dat gij dikwijls de bewuste vraag hebt gedaan... Toen gij jong, pardon, toen gij jonger waart, zei de parsons. Nooit in mijn leven, antwoordde zijn vriend, verontwaardigd, dat men hem van zoiets kon verdenken. Nooit, ik heb mijn eigen opinie over die soort van zaken. Ik ben niet bang voor dames, voor jonge nog oude, ver van dien, maar mij dunkt dat zij volgens de hedendaagse zeden te vrij zijn in taal en manieren ten opzichte van huwbare mannen. Nu heb ik mij nooit zo vrij en gemakkelijk bewogen en wel ik altijd bang ben dat ik te ver zal gaan, word ik, denk ik, altijd voor koel en stijf gehouden. Dat denk ik ook, antwoordde Parsons, ernstig, maar in alle geval kan het nu geen kwaad want de dame in kwestie is nog strenger en kiezer dan gij. God zegen me, toen zij bij ons kwam, hing er een mannenportret met grote donkere ogen in de logeerkamer en zij wou er bepaald niet slapen eer het weggenomen werd. Zij vond het onkies. Dat ben ik met haar eens, Zeide de Zeker. En laatst op een avond. Ik weet niet. Dat ik ooit zo gelachen heb hernam de heer gabriel parsons was ik in een noordenwind naar huis komen rijden en had ik een duivels aangezichtspijn welnu terwijl fanny zo heet mijn vrouw haar vriendin en ik en frank ross aan de wistafel zaten zei ik uit de grap dat ik eer ik naar bed ging mijn hoofd in fanny's wollen onderrok zou stoppen zij wierp ogenblikkelijk haar kaarten neer en liep de kamer uit. Heel goed, zeide de heer watkins totel, zij kon onmogelijk kiezer gehandeld hebben. En wat deed gij? Wat wij deden, wij speelden met een blinde en ik won een halve shilling. Maar hebt gij haar geen excuus gevraagd, omdat gij haar fijn gevoel had gekwetst? Wel, nee, de volgende morgen aan het ontbijt spraken wij erover zij beweerde dat een toespeling op een onderrok ongepast is een man moet niet voorondersteld worden te weten dat die dingen bestaan maar ik bracht tot mijn verdediging bij dat ik getrouwd was en wat zeide zij toen vroeg tottle vol belangstelling zij antwoordde dat frank ongetrouwd was en dat het daarom ontwijfelbaar onwelvoeglijk was welk een edelwezen riep de verrukte tottle o fanny en ik zeiden aanstonds dat zij juist de geschikte vrouw was voor u een straal van kalme blijdschap me het ronde gezicht van de heer watkins tottle bij het horen van die profetie een ding begrijp ik niet zeide de heer gabriel parsons toen hij opstond om heen te gaan ik kan mij niet voorstellen hoe gij ooit tot elkander zult komen de dame zal stuipen krijgen zodra de zaak maar wordt aangeroerd dat zeggende ging de heer gabriel parsons weer zitten en lachte totdat hij niet meer kon hij had tottle geld geleend hij mocht hem dus uitlachen zooveel hij verkoos de heer watkins tottle vreesde dat dat alweder een bijzonderheid was welke hij met die moderne Lucretia gemeen had. Hij nam evenwel de uitnodiging aan om over twee dagen bij de Parsons te komen eten, en toen hij alleen achterbleef, zag hij de kennismaking vrij kalm tegemoet. De zon die de dag van het diner bescheen, had nooit keuriger uitgedoste personage aanschouwd dan de heer Watkins Tottel. En toen de omnibus stilhield voor een gebouw dat veel van een kaartenhuis had, en bij een grasperk dat aan een velgroen postpapier deed denken, had hij er zeker nog nooit een heer uitgelaten die zich zo weinig op zijn gemak voelde als de heer Watkins Tottel deed. De omnibus stond stil en de heer Watkins Tottel sprong, pardon stapte er deftig uit goedendag zeide hij en de omnibus ging door de heuvel op met die bedaarde gelijkmatige beweging welke men gewoonlijk bij die voertuigen kan opmerken de heer watkins tottel gaf een zenuwachtige ruk aan de bel van het hek hij had zijn best gedaan om bedaarder te bellen en zijn zenuwachtigheid werd er niet beter op toen hij de bel als een brandklok hoorde luiden is de heer parsons te huis vroeg hij aan de knecht die het hek opendeed hij hoorde nauwelijks zijn eigen stem want de bel luidde nog altijd door hier ben ik al riep een stem in de tuin en daar stond de heer gabriel parsons in een wollen buis driftig voor en achterwaarts lopend van het boogje naar twee op elkander staande hoeden en van de twee hoeden naar het boogje terwijl een andere heer zonder jas een bal naliep toen de man zonder jas de bal gevonden had hetgeen in minder dan tien minuten geschiedde liep hij naar de hoeden terug en gabriel parsons bleef staan daarop riep de heer zonder jas luid speel gabriel parsons stiet de bal verscheidene ellen weg en begon opnieuw te lopen. toen mikte de andere heer op het boogje zonder te treffen en de heer gabriel parsons legde de kolfstok neder en liep de bal na die in een naburig land lag dat noemden zij cricket spelen tottle wilt gij meedoen vroeg de heer gabriel parsons in het zweet aanschijns naar hem toekomende de heer watkins tottle bedankte het enkele denkbeeld maakte hem nog warmer dan zijn vriend reeds was dan zullen wij naar binnen gaan want het is over vieren en ik moet mijn handen nog wassen eer wij aan tafel gaan zeide de heer gabriel parsons ik houd niet van complimenten dat weet ge timson dit is tottle Tottel, dat is timson een aanstaande dominee met droog brood in het vooruitzicht en hij lachte om zijn eigen geestigheid timson maakte een koele buiging de heer watkins tottle boog stijf waarna de heer gabriel parsons de vrienden voorbij ging naar huis hij was een rijke suikerbakker die lompheid met oprechtheid verwaarde Menig een behalve Gabriel vergis zich in dat opzicht. Mevrouw Parsons ontving haar gasten zeer beleefd op het bordes en ging hen voor in de zaal. Daar zat op de canapé een stijve automaat van een vrouw. Zij was een van die mensen wier juiste leeftijd onmogelijk te bepalen is. Zij kon bijzonder mooi geweest zijn in haar jeugd. Haar gelaat moest altijd dezelfde indruk hebben gemaakt haar huid hier en daar bijna onmerkbaar geblanket was zoo doorschijnend als van een goedgemaakte wassenpop en er lag evenveel uitdrukking op haar gelaat zij was fraai gekleed en bezig een gouden horloge op te winden juffrouw lillerton dit is onze vriend de heer watkins tottle die wij al ik weet niet hoe lang gekend hebben zeide mevrouw parsons de dame stond op en maakte een diepe neiging de heer watkins tottle boog welk een prachtige vrouw dacht tottle nu kwam de heer timson naderbij en tottle begon hem te haten de mannen ontdekken meestal uit instinct een medeminnaar en de heer watkins tottle voelde dat zijn haat gegrond was mag ik zo vrij zijn juffrouw lillerton zeide de weleerwaarde bij u aan te kloppen om een kleine gift voor mijn uitdeling van soep steenkolen en dekens schrijf mijn naam maar voor twee soevereins op als het u belieft antwoordde juffrouw lillerton gij zijt een echt weldadige vrouw hernam de weleerwaarde heer timson en wij weten dat ware liefdadigheid een menigte van zonden bedekt ik verzoek u wel zeer niet te geloven dat ik zou vooronderstellen dat gij een bedekking van velerlei zonden nodig hebt integendeel ik geloof dat er weinig mensen zijn die voor minder te boeten hebben dan Juffrouw lillerton er kwam iets als een gebrekkige nabootsing van bezieling op het gelaat van juffrouw lillerton toen zij voor het compliment bedankte watkins tottle bezondigde zich in dat ogenblik met de wens dat het stof van de weleerwaarden charles timson kalm op het kerkhof van zijn parochie waar dat dan ook liggen mocht vergaderd ware wil ik u eens iets zeggen timson vroeg parsons die met gewassen handen en een zwarte jas binnen was gekomen ik vind uw uitdelingen maar bluf gij zijt streng in uw oordeel antwoordde de welwaardige heer timson met een godsdienstige glimlach hij hield niet van parsons maar wel van dineetjes en bepaald onrechtvaardig zeide juffrouw lillerton zeker zeide tottle de dame keek op en haar ogen ontmoetten die van Watkins Tottle, Zij wendde ze met een lieve verlegenheid weer af. En Watkins Tottle deed hetzelfde. De verlegenheid was wederkeerig. Waar dient het in hemelsnaam voor? Hernam Parsons het dispuut voortzettende steenkolen te geven aan mensen die niets te koken hebben of dekens aan iemand die geen bed heeft of soep aan iemand die behoefte heeft aan vaste spijzen het is zo goed alsof men iemand die geen hemd heeft een jabot present doet waarom niet een kleinigheid in geld te geven zoals ik doe als ik zie dat iemand het verdient en de mensen zelf te laten kopen wat zij gaarne hebben enkel omdat de inschrijvers in dat geval hun namen niet op de kerkdeur gedrukt zien staan dat is de enige reden ik hoop niet meneer parsons dat gij daarmede wilt zeggen dat ik mijn naam gedrukt wil zien zeide juffrouw lillerton dat zou ik ook niet hopen zeide de heer watkins tottle en wisselde weer een blik met juffrouw lillerton wel zeker niet antwoordde parsons maar gij zoudt er niet tegen hebben uw naam op de registers die in de kerk bewaard worden te zien ingeschreven is het wel welke registers vroeg juffrouw lillerton ernstig wel de huwelijksregisters antwoordde parsons lachende om zijn eigen grap terwijl hij tottle aankeek de heer watkins dacht dat hij flauw zou vallen van schaamte en men kan zich onmogelijk een voorstelling maken van de uitwerking welke de scherts op de dame zou gehad hebben indien de knecht niet in hetzelfde ogenblik waren komen zeggen dat het eten op tafel stond de heer watkins tottle bood juffrouw lillerton met een nooit tevoren gewaagde galanterie het tipje van zijn pink aan dat door de dame met maagdelijke schroomvalligheid werd aangenomen Zo gingen zij naar de eetkamer waar zij weldra naast elkander zaten het was een gezellig vertrek het eten was goed en het gezelschap was vrolijk. het gesprek werd vrij algemeen en toen de heer watkins tottle zijn buurvrouw een paar koele opmerkingen had ontlokt en eens met haar had geklonken begon hij spoedig zelfvertrouwen te winnen de tafel werd afgenomen mevrouw parsons dronk vier glazen portwijn onder voorwendsel dat het nodig was om de wil van haar zuigeling en juffrouw lillerton nam evenveel slokjes zeggende dat zij in het geheel geen behoefte had aan wijn eindelijk gingen de dames van tafel tot groot genoegen van de heer gabriel parsons die reeds een half uur met gefronste wenkbrauwen tegen zijn vrouw gehumd had tekenen welke mevrouw parsons niet had verkozen te merken eer zij zich haar gewone hoeveelheid wijn had laten opdringen hetgeen zij om onaangenaamheden te voorkomen gewoonlijk in eens achter elkander deed hoe vindt gij haar gabriel parsons fluisterend aan watkins tottle ik aanbid haar al vol geestdrift antwoordde watkins tottle heeren laat ons op de dames drinken zeide weleerwaarde timson de dames zeide watkins tottle zijn glas in een teug ledigende in de volheid van zijn zelfvertrouwen had hij een gevoel alsof hij zijn hof wel aan een dozijn dames tegelijk zou kunnen maken. Ah, hernam Gabriel Parsons, ik weet nog wel, toen ik jong was. Schenk u nog eens in, Timson. Ik drink mijn glas daar juist leeg. Wel nu, schenk het dan weer vol. Kom aan dan, zei Timson en deed het. Ik weet nog wel, herhaalde Gabriel Parsons, toen ik nog jong was, met welk een zonderlinge mengeling van gevoel ik die toast dronk en hoe ik ieder meisje voor een engel hield was dat voor uw huwelijk vroeg watkins tottel zeker antwoordde gabriel parsons ik heb het na die tijd nooit meer gedacht en ik moet een verbazend uilskuiken geweest zijn dat ik het ooit gedacht heb maar gij weet dat ik onder de zonderlingste omstandigheden met fanny getrouwd ben welke als ik vragen mag zeide timson die de geschiedenis in het laatste half jaar gemiddeld tweemalen in de week had gehoord watkins tottle luisterde oplettend in de hoop er iets uit op te vangen dat hem in zijn nieuwe plannen van dienst zou kunnen zijn ik heb de eerste nacht van mijn huwelijk in de keukenschoorsteen doorgebracht zeide gabriel parsons bij wijze van begin in een keukenschoorsteen riep watkins tottle hoe vreeselijk ja aangenaam was het niet antwoordde de gastheer om de waarheid te zeggen mochten de ouders van fanny mij wel genoeg lijden als mens maar hadden er bepaald tegen dat ik haar man wierd want weet gij ik bezat niets in die tijd en zij wel zij wilden dus liever dat fanny een ander nam maar wij merkten toch al gauw hoe wij over elkander dachten ik placht haar op partijtjes te ontmoeten bij een wederzijdse vriend van ons eerst dansten wij samen en praten, koketteerden en zoo al meer daarna was ik nooit gelukkiger dan wanneer ik naast haar zat dan praten wij niet druk maar ik weet nog wel dat ik haar gaarne aankeek uit de hoek van mijn linker oog. daarna begon ik diep rampzalig en sentimenteel te worden verzen te maken en maar kaaserolie te gebruiken en eindelijk kon ik het niet langer uithouden en nadat ik een week lang aan de zonkant van oxford street in ouwe laarzen had gelopen en het was toen zulk een verduiveld hete zomer in de hoop haar tegen te komen ging ik haar een brief schrijven waarin ik haar verzocht mij ergens in het geheim te ontmoeten wel ik haar besluit uit haar eigen mond wilde horen. ik zeide haar dat ik tot mijn grote blijdschap had ontdekt dat ik niet zonder haar leven kon en dat ik als zij mij niet nam besloten had pruisisch zuur in te nemen of mij te verdrinken of het land uit te gaan zodat ik in alle geval zou verdwijnen ik leende een pond van een vriend en kocht de werkmeid om om het briefje te bezorgen hetgeen zij deed en wat was het antwoord vroeg timson die reeds vroeger had opgemerkt dat het aanmoedigen tot het doen van bekende verhalen gelijk staat met een doorlopende invitatie och het gewone fanny schreef terug dat zij diep ongelukkig was sprak van een vroege dood zeide dat niets haar zou bewegen aan haar plicht jegens haar ouders tekort te doen smeekte mij haar te vergeten en een vrouw te kiezen mijner beter waardig en zoo al meer zij zeide dat zij er onmogelijk aan denken kon mij te ontmoeten buiten weten van haar pa en ma en smeekte mij geen pogingen aan te wenden om haar te spreken als zij de volgende morgen om elf uren op die en die plek in kensington garden zou zijn toen gingt gij er natuurlijk niet heen zeide watkins tottle niet ja natuurlijk ging ik er heen en zij was er met de bewuste werkmeid op een afstand om te zorgen dat wij niet overvallen werden. wij wandelden een paar uren op en neder maakten ons genottelijk rampzalig en verloofden ons daarna begonnen wij briefwisseling te houden wij schreven elkander namelijk vier brieven daags ik begrijp niet wat wij er toch in zeiden bovendien kreeg ik fanny iedere avond even te zien hetzij in de keuken of in de kelder of in een van dergelijke lokalen Zo ging het een tijd lang en wij werden met de dag verliefder op elkander eindelijk toen onze liefde haar toppunt had bereikt en mijn tractement verhoogd geworden was besloten wij heimelijk te trouwen Fanny wist het zo te overleggen dat zij de avond tevoren bij een vriendin ging logeren. De morgen daarop zouden wij trouwen, daarna zouden wij naar huis gaan en een pathetische scène maken. Zij zou een voetval doen voor de oude heer en zijn laarzen met haar tranen besproeien, en ik zou de oude vrouw om de hals vallen, haar moeder noemen en zoveel mogelijk mijn zakdoek gebruiken en wij trouwden twee vriendinnen van fanny waren de bruidszusters en een man die voor vijf shillings en een pint bier gehuurd was diende tot getuige nu wilde het ongeluk dat de oude vrouw haar terugkomst van ramsgate waar zij een paar dagen had vertoefd een dag uitstelde en wijl wij veel vertrouwen in haar stelden besloten wij onze bekentenis vier uren uit te stellen mijn jonge vrouw keerde naar huis terug en ik bracht mijn trouwdag door met mijn schoonvader te verwensen en over de heide van hemsted te dwalen het spreekt vanzelf dat ik s avonds mijn lief vrouwtje zooveel mogelijk ging troosten met de verzekering dat ons verdriet weldra geleden zou zijn ik deed de achterdeur open waarvan ik de sleutel had en de meid liet mij in het gewone toneel van ons rendezvous de achterkeuken er was een stenen vloer en daar vrijden wij samen op de rechterbank wel er geen stoelen waren op een rechtbank zeide wiens gevoel voor decorum zich vreselijk aan het verhaal ergerde ja op de rechtbank hernam parsons en laat mij u zeggen ouwe jongen dat als men wezenlijk tot over zijn oren verliefd is en nergens anders kan vrijen men nog drommels in zijn schik is met de gelegenheid maar waar was ik ook weer op de rechtbank zeide timson o ja nu dan daar vond ik de arme fanny geheel moedeloos De oude heer was de gehele dag uit zijn humeur geweest, waarom zij zich nog eenzamer voelde. Zij was bijzonder neergedrukt. Ik hield mij dus goed, lachte om de zaak en zeide dat wij de vreugde van ons huwelijksleven te meer zouden genieten door het contrast. Zodat Fanny eindelijk iets opgeruimder werd. Ik bleef daar tot elf uren en juist toen ik voor de veertiende keer afscheid had genomen kwam de meid op haar kousen de trap aflopen om te waarschuwen dat de oude schelm god vergeef mij dat ik hem zo noem want hij is nu al lang dood en begraven naar beneden kwam om zelf zijn bier te tappen hetgeen hij bij mijn weten in geen half jaar had gedaan en het vat stond in de achterkeuken Indien hij mij daar ontdekt had zou er geen kwestie van opheldering geweest zijn want de man was doldriftig en hij zou mij niet hebben willen aanhooren er bleef mij slechts één keus over de schoorsteen was bijzonder wijd ging enige voeten rechtstandig in de hoogte schoot dan achteruit en vormde een soort van hol mijn hoop en mijn lot onze beide middelen van bestaan stonden op het spel ik klom er vlug als een eekhoorn in en verborg mij in het holletje terwijl fanny en de meid de plank voor de schoorsteen weer op haar plaats zetten kon ik de kaars zien welke mijn niets kwaads vermoedende schoonvader in de hand hield ik hoorde hem tappen en nooit had het bier zo langzaam gelopen Hij wilde juist de keuken weder uitgaan en ik wilde naar beneden komen toen het valse schoorsteenstuk met een geweldige slag op de grond viel. Hij bleef staan en zette de kaars en de kan met bier op de rechtbank. Hij was een zenuwachtig oud man en ieder onverwacht geluid hinderde hem. Hij merkte bedaard aan dat die schoorsteen toch nooit werd gebruikt. En zond de meid naar de andere keuken om een hamer en spijkers te halen. Hij spijkerde het schoorsteenstuk vast en sloot de deur van de achterkeuken van buiten af. Zo zat ik de eerste nacht van mijn huwelijk in een lichte zomerbroek, in een wit vest en blauwe rok, waarin ik des morgens getrouwd was, in de schoorsteen van de achterkeuken. En daar zeide Gabriel Parsons tot besluit, terwijl hij de fles nog eens liet rondgaan, bleef ik tot de volgende morgen half acht, toen de vrijer van de meid, die een timmermansknecht was, mij uit mijn gevangenis bevrijdde De oude vos had mij zo stevig ingespijkerd dat niemand dan een timmerman de planken weer zou hebben kunnen loskrijgen. En wat zeide uw schoonvader toen hij hoorde dat gij getrouwd waart? vroeg Watkins Tottel, die nooit een aardigheid begreep en altijd alles tot in de kleinste bijzonderheden moest weten. Hij had zoveel schik in die schoorsteengeschiedenis dat hij ons aanstonds vergiffenis schonk en ons een inkomen gaf om van te leven, totdat hij de weg van alle vlees ging. De volgende nacht bracht ik in de logeerkamer van de eerste verdieping door veel aangenamer dan de vorige want gij kunt wel denken mijnheer mevrouw laat zeggen dat de thee is zeide een vrouwelijke dienstbode van middelbare jaren haar hoofd in de kamer stekende dat is juist de meid die in mijn verhaal voorkomt zeide de heer gabriel parsons zij trad in fanny's dienst toen wij pas getrouwd waren en is al die jaren bij ons geweest maar ik geloof niet dat zij een grein respect voor mij heeft gehad sedert den morgen toen zij mij uit de schoorsteen zag komen zij kreeg toen een stuip van het lachen en daar is zij altijd aan onderheven gebleven willen wij nu naar de dames gaan zeer gaarne zeide watkins tottle wel zeker voegde de onderdanige timson erbij waarna het drietal zich naar de salon begaf toen het theedrinken was afgelopen en het brood en de kopjes beleefd door de heer watkins tottle waren overgereikt en nu en dan omgestort werd er een robberwist gespeeld de partners werden aangewezen de heer en mevrouw parsons en juffrouw lillerton want de heer timson had godsdienstige bezwaren tegen het kaartspel dronk grog van brandewijn en lette op al de bewegingen van watkins tottle de avond ging aangenaam voorbij de heer watkins tottle was zeer in zijn schik Wel, hij reden had om tevreden te zijn over de wijze waarop juffrouw lillerton hem had ontvangen eer het gezelschap uiteenging werd er een gezamenlijk buitenpartijtje afgesproken tegen de volgende zaterdag het staat goed zeide de heer gabriel parsons tot de heer watkins tottel toen hij hem tot aan het hek uitgeleide deed ik hoop het antwoordde tottel en schudde zijn vriend de hand gij komt zaterdag zeker met de eerste bus vroeg gabriel parsons zeker antwoordde watkins tottle zonder enige twijfel doch het noodlot wilde dat watkins tottle op de bewuste zaterdag niet met de eerste omnibus kwam zijn lotgevallen op die dag en zijn succes op zijn freyage zullen tot onderwerp strekken van een ander hoofdstuk Einde van Hoofdstuk 1 van Vertellingen, deel 10.